0: a partir de este momento la adrenalina sube a su máximo nivel ¡Oh, oh, oh! todos los elementos están reunidos para hacerte vibrar a bien y en donde no hay cabida para los más débiles hey, hey, hey. ¿a dónde vas? mejor prepárate para vivir una experiencia completamente mortal una experiencia a punta de muerte Queda con ustedes Mario Alberto Moreno El gallo giro A punta de muerte jo, jo, jo. la vida. Un proceso obligado a través de un ciclo natural que hay que cumplir al pie de la letra. Dicho ciclo es marcado por las leyes de la naturaleza y donde nadie, absolutamente nadie, tiene escapatoria. Hablar de este ciclo es hablar de aquellas fases que nosotros ya conocemos como todo ser humano y ser vivo. Nacemos, crecemos Desarrollamos cambios y maduramos, nos reproducimos y al final, al final morimos. Esta es una fase es inevitable pues todos, absolutamente todos, vamos directo a la tumba. Pero lo que desconocemos es nuestra fecha de caducidad, las causas y quizá en algunos casos, quienes se encuentran implicados. A lo largo de la historia han surgido diversas explicaciones acerca de las diferentes causas por las cuales muere una persona. En antigüedad se hablaba de muerte natural y sacrificios a diversos dioses prehispánicos en México. Posteriormente, mediante las enfermedades a partir de la conquista española en nuestro país, destacando como las primeras al sarampión, la viruela, la peste, y conforme han pasado los años, se han sumado nuevas enfermedades que han aparecido a nivel mundial hasta el día de hoy con el COVID-19. Pero también hablemos de una tercera causa de muerte, la creada por el hombre. Los primeros indicios de muerte creados por el hombre acontecieron en la época prehistórica con la famosa ley del más fuerte, Llegado el México prehispánico, se habló de ofrendas y sacrificios de personas hacia los dioses de la naturaleza. Con la llegada de los españoles, la religión católica y la creación de la Nueva España, encontramos a la Santa Inquisición, organización encargada de torturar y quemar a personas por falta de obediencia. Siglos después se suscitaron movimientos sociales. Y también guerras donde las armas y métodos de matado se hicieron más visibles, pero hasta hace algunos años, estas armas llegaron al alma haciendo que regresara a la vez esa inquisición en un nivel más grave, vestido de asesinato. Pero peor aún, que esta nueva inquisición se presenciara dentro de una misma familia. ¿Por qué hablamos de una nueva inquisición? Hablamos de una nueva Inquisición por el simple hecho de hablar de una nueva metodología de tortura. Si en la Santa Inquisición de la Nueva España hablamos de que las personas eran torturadas, quemadas en leña verde, pero de alguna u otra manera también se presenciaba el sufrimiento humano de quienes padecían esto, o más bien de las víctimas, podríamos decir que en décadas recientes ha llegado esta nueva Inquisición vestida de asesinato y que de igual manera, pues ha cobrado la vida de muchas personas, pero sobre todo, se ha presenciado el sufrimiento, quizá por falta de obediencia no tanto, porque no es como la Santa Inquisición, que por falta de creer en la religión católica, por falta de pegarse a las reglas de las personas, de las leyes, de la iglesia, pues de igual manera fueran torturadas, más bien aquí, más que falta de obediencia, es a lo mejor por diferentes aspectos que más adelante vamos a analizar, pero qué pasa cuando esta nueva Inquisición, se interpone dentro de nuestro seno familiar. ¡Muy buenas tardes! Sean bienvenidas y bienvenidos a un miércoles más de experiencia completamente mortal. ¡Una experiencia a punta de muerte! Es un placer y un gusto saludar a toda la banda en este rico, delicioso, increíble miércoles 17 de febrero, cuando ya son las 6 de la tarde, con 4 minutos, a través de la señal de Ruta Alternativa. Te invito para que nos sigas en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Ruta Alternativa Oficial y también nos compartas tus historias y vivencias paranormales vía mensaje de texto, nota de voz, vía WhatsApp o llamada telefónica al 221-263-2652, 221-263-2652 y de esta manera arrancamos una nueva misión que en esta ocasión lleva por título. Las Nuevas Inquisiciones Hace unos instantes hablábamos de que los asesinatos, incluso entre familia Se han hecho presentes durante las últimas décadas Pero, ¿te has imaginado que un hijo mate a sus padres? Seguramente has visto casos o has conocido o has escuchado casos de estos Bastantes quizá Pero ¿qué tal? Si sí lo preguntamos a la inversa. ¿Qué pasaría si un padre o una madre mata a sus propios hijos? ¿Para ti cuál sería peor? Es lo que yo te pregunto. ¿La primera o la segunda situación? ¿Qué secuelas crees tú que dejan estos actos al resto de la, para el resto de la vida de quien los ejerció? ¿Qué impacto social pueden generar? El día de hoy... Te traigo las historias de la llena de Querétaro y la fiera de la Jusco, en donde los protagonistas, o más bien, las protagonistas de estos actos son mujeres. Muy pocas de estas historias que se han suscitado por personas de este género, ya que si bien nosotros sabemos que han existido este tipo de casos, la mayor parte de estos han sido ejercidos por hombres, y bueno, vámonos rápidamente a poner en contexto y en materia que estos casos a, surgieron a finales del siglo XX, es decir que estamos hablando más o menos de la década de los 80s o de la década de los 90s, y en donde... Los primeros indicios de asesinatos, de prostitución, de fenómenos sociales que iban más a atentar contra la vida estaban en su apogeo. Sobre todo cabe destacar que en América Latina ya se suscitaban este tipo de casos. Y de hecho había algunas canciones de diferentes géneros musicales, por ejemplo destacando la salsa, que describían este tipo de cosas que describían este tipo de sucesos, que le cantaban a su, a su tierra porque de alguna u otra manera estaban percibiendo que los, eh, este tipo de actos estaban más presentes pues básicamente que cualquier otro día, ¿no? Entonces, en México no fue la excepción. Sin embargo, hay que conocer un poquito cómo es, qué causas incitaron a estas personas a realizar estos actos. Actualmente, eh, al hablar de asesinatos, nosotros podíamos eh, recurrir y pensar en, esta, en estos tiempos que hablamos, por ejemplo, de feminicidios, hablamos, por ejemplo, de secuestros, hablamos, por ejemplo, de trata de personas a través de diferentes tácticas de prostitución que todos conocemos más o menos cómo va la regla, en la cual, pues, eh, va las personas, los, los malhechores, eh, hacen este delito de trata de personas, mandan a las calles a estas mujeres a prostituirse, a entregar una cierta cuenta, y a lo mejor si no cumples con una cuota, pues entonces te matan. Eso mismo más o menos pasa con este... Bueno, con, con otros tipos de actividades delictivas, ¿no? Siempre hay que entregar una cuenta, y bueno, pues siempre, en caso de que tú no cumplas, pues... Va para adentro, va para la muerte, va para la tumba, entonces más o menos generalmente, pues es a lo que nosotros estamos familiarizados, ¿no? Pero, hay que destacar, como ya lo mencionábamos, que estas actividades, en tiempos recientes, en su mayoría, son realizadas por hombres. Pero últimamente, las mujeres también han ganado terreno. ¿Quieres conocer más? ¡Quédate en casa con nosotros! ¡Porque aquí, aquí comenzamos! 23 de abril de 1989, un día que cambiaría la historia en Querétaro, una ciudad muy tranquila al parecer, una ciudad que pudiéramos imaginar que tiene todos los elementos necesarios para vivir en paz y armonía, pero vamos a aterrizarnos 32 años después, Claudia Miganjos, ¿te suena alguno de estos nombres?, ¿te suena esta fecha?, ¿te suena este estado?, Vamos a descubrir un poquito más acerca de la primera historia que tiene que ver con la llena de Querétaro. Un 23 de abril de 1989, el esposo de Claudia recogió a sus hijos a la escuela y los llevó a su casa. Allí, Castaños, quien era el exmarido de Claudia, y ella misma entablaron una discusión bastante intensa. Castaños le investigó sobre el padre Ramón y expresó su deseo de volver a estar juntos. Claudia, furiosa, defendió al padre Ramón y rechazó el deseo de Castaños de reavivar su relación. Antes de irse, Claudia amenazó a Castaños diciéndole que lo lamentaría. Después de cerrar la puerta detrás de él, Claudia subió a meter a sus hijos en la cama y se fue a dormir. ¿Qué pasó con Claudia? Vamos a poner un poquito en contexto todo lo que pasó con Claudia porque... De este tipo, bueno, de este, podríamos llamarlo de este antecedente Es que se viene la parte interesante de nuestra historia del día de hoy ¿Quién fue o quién es? Porque aún vive Claudia Miganjos Claudia Miganjos es una mujer que se crió en una familia funcional de clase media En su juventud fue nombrada reina de belleza de Mazaclán Sinaloa después de graduarse en comercio se casó con Alfredo Castaños Gutiérrez de quien mencionábamos hace unos instantes habría mantenido una discusión Claudia y Alfredo tuvieron tres hijos después de la muerte de sus padres la familia heredó una cantidad considerable de dinero y se mudó a la ciudad de Querétaro allí los tres niños estaban inscritos en un colegio llamado Colegio Fray Luis de León era un colegio católico y donde Claudia Miganjos trabajaba como profesora de catecismo. Claudia, posteriormente, con el paso de los meses, abrió una tienda de moda en el centro. Sin embargo, a finales de la década de 1980, Claudia y su esposo comenzaron a desarrollar problemas matrimoniales, como todos, como todas las personas. Sin embargo, pues, aquí comenzó a mostrar signos de inestabilidad emocional. Esto de acuerdo con las declaraciones de familiares y amigos de Claudia. La pareja asistió a terapia matrimonial con el doctor Jaime Flores del Instinto, del Instinto Asesino. Un programa de televisión de Discovery Channel. Y bueno, el doctor Flores afirmó que la lucha de poder aparente dentro del matrimonio era irreconciliable. Poco tiempo después, Claudia se obsesionó con alguien, con un compañero de trabajo de la escuela en donde ella impartía clases. Y estamos hablando del Padre Ramón. Para ello... Claudia y Alfredo ya se habían separado. Esto en el año de 1989. La obsesión entre Claudia y el padre Ramón era tan fuerte que incluso lograron enamorarse y tener una relación escondida. Porque hay que conocer que todos aquellos que están al servicio de la religión católica tienen estrictamente prohibido mantener relaciones ya sea afectivas o sexuales. Así que esta relación... Empezó a cocinarse... Empezó a foguearse... Empezó a intensificarse... De alguna u otra manera... Entre Ramón y Claudia... Pareciera que la relación iba tan perfecta... Como todas relaciones... Como todo tipo de... Eh, vínculos afectivos... Y bueno pues de esta manera... Pareciera que Claudia ya tenía el mundo perfecto... Pues ya cocinado ¿no? Después de la separación de... Que tuvo con Alfredo Castaños... Eh, hasta... Que un día esto Esta relación ya no dio para más Y entonces hubo una separación Cuando Claudia tenía 33 años Comenzó a experimentar Algo que de alguna u otra manera La llevó a actuar Con uno de los crímenes que Quedaron archivados y expedidos A la historia de Querétaro Claudia durante Sus 33 años de edad Comenzó a experimentar severos ataques psicóticos En los meses previos A los asesinatos de sus hijos. Estos ataques supuestamente involucraron alucinaciones de demonios y ángeles que dejaron a Claudia psicológicamente descompuesta. Regresando al tema de la discusión. Hablamos de que Alfredo Castaño se había investigado la relación entre Claudia y el padre Ramón. Expresándole como todo ex su deseo de volver a, a conciliarse con Claudia y poder de alguna u otra manera reviv revivir. ...la llama del amor... ...la llama de la pasión... ...revivir su relación pues... ...después de la discusión... ...en donde Claudia terminó furiosa... ...y en donde bueno pues dijo que... Eh, ...Alfredo lamentaría el hecho de haber ido... ...y haberla celado... ...haberla cuestionado... ...haberla interrogado... Haberle, ...haberla tratado de persuadir... ...para que la relación de alguna u otra manera... ...volviera a comenzar... ...quedamos en que Claudia subió a sus hijos a sus cuartos... ...y bueno se fue a dormir... ...horas más tarde... El 24 de abril de 1989, ocurrió la escena del crimen. Eran las 4 de la mañana y Claudia Miganjo se despertó con fuertes voces en su cabeza debido al resultado de las alucinaciones que ya tenía desde hace algunos meses. Afirmó que las voces le decían que Mazaclan había desaparecido y que todo Querétaro era un espíritu. Desesperada Claudia llamó a su amiga Verónica Vázquez, quien le pidió a Claudia que se calmara. Su amiga Verónica prometió venir por la mañana para ayudarla. Luego de la llamada, Claudia se levantó de la cama, se vistió, fue a la cocina y tomó tres cuchillos. ¿Para qué tomó los cuchillos? Ahí te va. Pero antes de decirte para qué los usó. Acaba de destacar que sus hijos aún seguían dormidos plácidamente. Pasaron los minutos y cerca de las 5 de la mañana vino lo que de alguna u otra manera cambiara, cambiaría la vida de Claudia, pero también de alguna u otra manera, pues, no sé, a lo mejor eran las voces inconscientes que pasaban por su cabeza. Cerca de las 5 de la mañana, Claudia despertó a su hijo Alfredo. ¿Alfredo? Tenía 6 años. Lo atacó con un cuchillo. El niño se apoyó de la cama lo más que pudo, pero Claudia tomó su mano izquierda y se la amputó por completo. El niño gritó de dolor y terror, así que despertada por el ruido, la hermana mayor de Alfredo, Claudia María de 11 años, llegó a la habitación y le rogó a su madre que se detuviera. Miganjos cambió de cuchillos y se abalanzó sobre su hija la mayor y la apuñaló seis veces. Herida, Claudia María logró salir de la habitación y suplicó en voz alta a su madre que por favor tuviera piedad. Los gritos de dolor y desesperación despertaron a los vecinos. Claudia tomó el tercer cuchillo y apuñaló a su hija Nabelén, de nueve años, en el corazón. Claudia corrió escaleras abajo buscando a Claudia María que se había desmayado en el piso del comedor y la apuñaló nuevamente. Llegó el amanecer, y Verónica Verónica fue a la casa de Miganjos aproximadamente a las 8 de la mañana. La casa estaba marcada con el 408 de la calle Hacienda Vigil de la colonia Jardines de Hacienda. Entrando a la habitación, logró ver una escena completamente... ...dantesca. Las paredes estaban ensangretadas. Le advirtieron que algo estaba muy mal. Caminó por la casa y Verónica se encontró con el cuerpo de Alfredito de seis años de edad, el hijo menor de Miganjos. quedó a mitad de las escaleras con un charco de sangre alrededor, en las paredes había huellas de manos y en el piso charcos de sangre, al ver la horrible escena llamó a la policía y al padre de los niños, a Alfredo Castaños, a María Belén. La encontraron en su habitación apuñalada en numerosas ocasiones. Al lado, su madre, Claudia, estaba dormida con sangre en la ropa y con un cuchillo junto a ella. Se tiene más o menos calculado que la escena del crimen duró más o menos tres horas. Así que al llegar los policías despertaron a Claudia y la enviaron a un hospital por el estado de shock que presentaba. En el hospital, después de unas horas cuando despertó, agentes ministeriales empezaron a preguntarle lo que había sucedido. Ella solo decía que tenía que ir por sus hijos a la escuela y que la dejaran ir. Mientras tanto, las autoridades retuvieron a Alfredo Castaños creyéndolo responsable de los hechos en un principio. Declaró que él había, lleva había recogido a sus hijos de la escuela, los había llevado a la, a la casa de Claudia, entabló una discusión con Miganjos y se fue. Cuando los dejó, discutió con ella una vez más. Además, dentro del inmueble, los investigadores afirman que por lo menos había 10 litros de sangre distribuidos por la casa. La puerta de la alcoba estaba entreabierta y el cuadro que se ofrecía a los ojos era aterrador. Además, en la esquina de la recámara sobre un sillón, dos cuchillos de cocina, uno de 40 centímetros y otro de 33 centímetros, ambos con canchas de madera en color café, estaban completamente limpios. Y un tercer cuchillo de 31 centímetros cayó en la recámara de las hermanas Claudia María y Ana Belén, fue el que estaba completamente lleno de sangre. Pero bueno, ¿qué sucedió? Las investigaciones empezaron a avanzar y entonces Claudia Miganjos fue recluida o condenada a 30 años de prisión. La condena más grande en la historia sobre este tipo de hechos. Pero aquí va la pregunta, ¿por qué se le llamó la llena de Querétaro? Muy fácil, la llena de Querétaro, eh, o más bien surgió este nombre de la llena de Querétaro, debido a que Claudia Miganjos logró llenar la prensa local encabezando las notas rojas en aquel 24 de abril de 1989. Miganjos fue traída a la, extraditada a la Ciudad de México en donde pasó sus 30 años de condena. No los pasó en prisión, no los pasó en prisión. Los pasó en un centro psiquiátrico donde estuvo internada hasta el año de 2019, en donde a sus 62 años Claudia finalizó su condena. Estuvo internada en la prisión de mujeres de Tepepan en la Ciudad de México, sin embargo... Cabe destacar que ella estuvo internada durante muchos tiempos en un centro psiquiátrico para poder eh, de alguna u otra manera trabajar estos, problema, estos problemas de salud que tenía. Pero cuentan por ahí las historias que la casa donde Miganjos mató a sus hijos actualmente se ocupa como una casa de rituales satánicos y sobre todo en donde se han aparecido las voces y las almas de aquellos tres pequeños infantes que fueron asesinados por su propia madre. Lo de miganjos es uno de los ejemplos de estas nuevas inquisiciones. Pero aquí no acaba la cosa, porque años más tarde surgió una historia similar. Aquí en la... Bueno, en la Ciudad de México. Al sur de la Ciudad de México. Una historia similar a la de Claudia. Quizá un poco más fuerte, o no tan tensa, pero que prácticamente de alguna u otra manera también tiene mucho que ver y que forma parte de las nuevas inquisiciones encabezadas por mujeres que también ocurrieron a finales del siglo XX en la década de los 90. Algo muy interesante es que antes de pasar a la segunda historia que es la fiera de la Jusco, de Miganjos, al salir de, de su condena en el año 2019, eh, fue custodiada o estuvo, podríamos llamarlo de alguna manera custodiada o está custodiada por su hija, bueno, por una de sus sobrinas, porque su hija murió, por una de sus sobrinas que actualmente se está haciendo cargo de ella. Yo lo que quiero saber es si de alguna u otra manera tiene un remordimiento de conciencia porque, o sea, matar a tus propios hijos. Con armas, de cuello blanco, y bueno, o sea, yo me pregunto qué pasará actualmente por la cabeza de Miganjos porque todavía vive, y de hecho, puedes buscar en videos de YouTube el caso y te va a aparecer, fue un encabezado que estuvo circulando en 2019 por todos los medios de comunicación cuando Miganjos salió de, de aquel, bueno, de su condena, salió de prisión, estuvo circulando en todas las redes sociales, en Twitter, estuvo como pie de nota en periódicos importantes como Milenio, como El Sol de México, como Grupo Fórmula, incluso en Televisa, en donde pasaron reportajes sobre este caso y bueno, pues de alguna u otra manera, las causas que implicó, ¿no? El hecho de que tú llenaras las notas locales de tu estado, bueno, las notas rojas de tu estado por el crimen que habías cometido... Es bastante trágico y de hecho creo que es de los primeros y únicos casos que se han visto en la República Mexicana que han llegado hasta esta índole. Actualmente podríamos hablar de feminicidios, podríamos hablar de asesinatos, de secuestros, que sí, que sí son preocupantes, que sí han dejado secuelas. Y que a lo mejor de igual manera, al igual que en el caso de Miganjos, de los pequeños que murieron, las almas andan rondando en las casas. Y a lo mejor en los, en los lugares donde estas víctimas de feminicidios, de todo este tipo de actos delictivos, pues a lo mejor tienen presencia espiritual en el lugar donde fueron bueno, donde les arrebataron la vida. Pero ahora vamos a conocer la segunda y última historia de esta nueva inquisición que también fue encabezada por una mujer y que lleva por título La Fía del Jusco. Para esta historia vamos a aterrizar al año... De 1982. Incluso años más antes. De lo ocurrido con la llena de Querétaro. Y vamos a hablar de Elvira Luz Cruz. Quien nació en Milpillas, Michoacán en 1954. Y que fue una mujer que durante gran parte de su niñez. Y sobre todo de su adolescencia. Fue maltratada primero por sus padres. Y luego al contraer matrimonio lo hizo por su marido. Sufrió de igual manera pobreza extrema. Y bueno pues de alguna u otra manera Incluso cabe destacar que no logró terminar sus estudios de educación primaria Siendo adolescente se fue a la Ciudad de México con su familia Elvira Elvira tuvo un hijo con un sujeto llamado Marcial Caballero Quien la abandonó cuando Elvira quedó embarazada? A partir de ese momento Elvira empezó a trabajar como sirvienta Hasta que se cruzó Nicolás Otocruz Quien presentaba sus servicios como arañil en la casa donde Elvira trabajaba como sirvienta. Años más tarde, Elvira se fue a vivir con Nicolás y juntos invadieron un lote baldío. Era un terreno ajeno donde construyeron una casa con tablas y láminas de asbesto. Nicolás también ejercía la violencia en su contra. Inclusive golpeaba a Elvira estando embarazada y en una ocasión trató de estrangularla con un cordón de cortina. Elvira trabajaba mientras estaba embarazada, lo cual motivaba que su esposo dudara sobre la paternidad, la paternidad de los niños. El hijo mayor, Eduardo, permaneció en casa de su abuela durante varios años para impedir que Elvira intentara irse, ya que era muy útil para realizar las labores domésticas, tanto en su casa como en la de su suegra. Ella o su hijo cobraban el salario que Elvira obtenía. Finalmente la mujer perdió el trabajo, Nicolás era alcohólico y cada noche llegaba a golpear a Elvira, luego abusaba sexualmente de ella y en ocasiones también maltrataba a sus hijos, Nicolás procreó un hijo con otra mujer, esto como varias parejas y es más que lógico enfureció a Elvira, discutió entonces con Nicolás quien se puso violento y durante una semana Elvira y su esposo pelearon diariamente hasta que llegó la noche del domingo 8 y lunes 9 de agosto de 1982. El lunes por la mañana, estuvieron a punto, a punto de llegar a los golpes, y Elvira amenazó a su esposo con irse de su casa con sus hijos. Al final, Nicolás fue el que optó por marcharse y le dijo que iba a dejarla, pero antes de irse a su trabajo, Nicolás pasó a casa de su madre para informarle lo que pensaba hacer. Le pidió de favor que vigilara a su mujer y se marchó. La desesperación por otro lado hizo presa a Elvira, quien se sintió completamente abandonada e impotente con sus hijos a cuesta, sin trabajo y sin dinero, pero sobre todo sin saber qué hacer a continuación. Llegó ese lunes 9 de agosto, marcando el reloj a las 10 de la mañana en la casa ubicada en la calle de Jacarandas, Manzana 13, Lote 11, Colonia Bosques del Pedregal, en el Ajusco, Ciudad de México. De tanta desesperación que Elvira tenía, cometió uno de los crímenes, quizá no tan graves como en nuestra primera historia, pero sí, uno de los primeros indicios de estas nuevas inquisiciones. Elvira, primero Orco Israel con un calcetín color azul marino, sorprendió al niño por la espalda y lo mató. A Eduardo, otro de sus hijos, y el mayor, lo, lo ahorcó con un trozo de tela, y a Marbella, con un fajero para bebé. Al terminar de matar a los tres, se dirigió hasta donde se encontraba María de Jesús, una hija más, y vamos a decir que la más pequeña de todos, con sus manos le tapó la boca y la nariz hasta asfixiarla. Después Elvira intentó suicidarse ahorcándose con un mecate usando el cadáver de María de Jesús como peso adicional. Pero en ese momento llegó su suegra. quien evitó que lograra su, su objetivo? Elvira estaba completamente inconsciente. Minutos más tarde, la policía llegó alertada por los vecinos encontrando los cadáveres y a la llorosa mujer. Luego de que elementos de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia la detuvieron, la llevaron al Ministerio Público, en donde declaró que su vida había sido un sufrimiento en todo tipo de aspectos, tanto económico como afectivo, y que su esposo Nicolás Soto era muy mujeriego, que algunas veces le daba dinero y otras no, y que de alguna manera ella tenía que conseguir dinero prestado entre los vecinos o comida para darle alimento a sus pequeños y en donde además justificaba los indicios de violencia que vivía por parte de Soto Cruz. Posteriormente... Elvira Luz ingresó al reclusorio sujeta a proceso penal por homicidio calificado el 12 de agosto de 1982. Tenía entonces tan solo 28 años de edad pero las irregularidades en el proceso penal y la vida de miseria que había padecido Elvira despertaron la simpatía de la opinión pública por la mujer asesina, a quien los medios de comunicación bautizaron como la fiera de la Jusco. Inclusive cabe destacar que diversas asociaciones políticas y feministas le manifestaron su apoyo y solicitaron la absolución del proceso, Organizaciones feministas se solidarizaron con la causa al considerarla víctima de un sistema social que no ofrece infraestructura adecuada para que las mujeres, sobre todo las mujeres en condiciones de pobreza, ejerzan una maternidad humana digna y responsable. Cuando Elvira ingresó a la cárcel, contaba solamente con el primer año de educación primaria. En prisión terminó la primaria, la secundaria y el bachillerato, además de concluir los estudios de mecanografía, costura y un curso de inglés. Para el año de 1986, el abogado Efraín Garza, por instrucciones de Elvira, demandó a una productora cinematográfica de nombre Chimalistak por haber utilizado su caso para la difusión de una producción fílmica llamada Los Motivos de Luz. Posteriormente, ella no volvió a dar motivos o razones sobre este, esta demanda a la prensa, y Elvira salió del penal de Chimilco en el año de 1993. Reinició su vida con 62 mil pesos, producto de la demanda a la empresa cinematográfica que firmó Los Motivos de la Luz, mismo documental o misma nota que también se hizo viral en todos los medios de comunicación y que te voy a dejar a través de las redes sociales. En Facebook, Mario Moreno entre comillas El Gallo Giro. Twitter, arroba Mario Alberto bajo 02. E Instagram, como arroba APDM radio. Ahí nos puedes encontrar en todas las redes sociales. Y también puedes compartirnos tus historias de índole paranormal. En nota de voz, mensaje de texto, llamada telefónica o también... Visitar próximamente nuestro sitio web. En donde vas a poder encontrar contenido exclusivo y completamente gratis. Pero qué interesante, ¿no? Qué sorprendente ver cómo es que estas nuevas inquisiciones surgen o son encabezadas por mujeres en una etapa en la, en la cual se estaban apogeando este tipo de actos. Y en, de igual manera en la cual los hombres eran los principales sospechosos. Vamos a... Vámonos, vámonos en corto a deducir que aquí podríamos en este, en esta segunda historia justificar que a lo mejor eh, la desesperación, la impotencia de un estilo de vida que no era apto y que no era propio para, bueno, para ejercer una maternidad responsable y digna pudieran hacer que Elvira arrebatara la vida de sus pequeños y sobre todo pues el sufrimiento que llevó desde pequeña, el maltrato de sus padres... El hecho de tratar de calmar su corazón de alguna manera, buscando llenar los vacíos emocionales con diferentes hombres. En este caso, el último, quien de alguna u otra manera pues la maltrataba, no le daba dinero y sobre todo ejercía actos de represión y toxicidad como ahora les llamamos las nuevas generaciones porque el hecho de que tú mantengas vigilada a tu mujer, vigilada a tu esposa, de todo lo que hace con su mamá, pero no le das dinero, entonces ¿qué esperas que haga, no? Yo creo que toda madre tiene eh, la obligación o el sentimiento de salir a buscar el sustento para poder darle lo mejor que pueda a sus hijos, ¿no? A diferencia de la primera historia en donde el asesinato a los pequeños fue por un padecimiento de esquizofrenia, un ataque psiquiátrico, aquí estamos hablando de una desesperación que le llevó a la cabeza que la puso en un estado completamente inconsciente, que mató a sus pequeños de toda la desesperación que traía. ¿Y cuántos casos se, no se esconden en el México actual? ¿Cuántos casos no se esconden de todo este tipo de historias o de este tipo de hechos que están, digámoslo así, estacionados, están centrados en una misma causa? lo dejamos a tu criterio y te invitamos a que nos dejes tus comentarios en las redes sociales, y también de alguna u otra manera que nos compartas sus historias, ya que eso para nosotros es de mucha utilidad, así que próximamente vamos a estar justamente lanzando nuestra página de internet, en donde vas a poder encontrar la repetición de los podcasts vas a poder encontrar reportajes y próximamente también vamos a estar enfocándonos en historias paranormales de la región, tanto de Puebla como de Tlaxcala, así que si tienes alguna historia, no dudes en compartir anímate y compártela con nosotros y de esta manera mi gente de esta manera yo aprovecho para despedirme muchísimas gracias por haberme acompañado durante estos minutos y esperando que este programa haya sido de tu agrado muchísimas gracias a la producción en el máster digital al buen Renato y bueno pues también invitarte a que siga las redes sociales de ruta alternativa guión bajo oficial porque tenemos una programación completamente exclusiva y dinámica para ti te vas a quedar bien acompañado con toda la Buena Vibra, con todo el carisma con, toda la... con todo el buen rollo De nuestros amigos de What's New Que llegan en punto de las 7 de la noche Para seguir llevándote lo mejor de la programación De Ruta Alternativa, mañana jueves Tenemos programas como por ejemplo Boombox Culture, tenemos también por ejemplo A la Escucha del Feminismo Académico Que justamente es un programa Que tiene mucho que ver y que podríamos Relacionar estas dos historias En este programa para poder a lo mejor Analizar un poquito más el contexto también tenemos otro programa por, 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 Como por ejemplo Ruta Trendy Como por ejemplo también eh, Live Asia, tenemos por ejemplo También, no sé, por ejemplo programas como Hablemos de 90 Minutos Retroland Mucha programación completamente exclusiva Para ti y de alguna u otra manera También para que puedas interactuar con nosotros Para que de igual manera tú también puedas Ser parte de nuestra programación Y recomendarnos sobre todo A cualquiera de tus contactos, a cualquiera de tus amigos Que guste de este tipo de temas más. Y nosotros nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde con una tercera emisión de esto que es una experiencia completamente mortal, una experiencia a punta de muerte. Y de igual manera te invito para que sigas usando tu que gel antibacterial y sigas todas las medidas de protección ante el COVID-19. Estamos en semáforo naranja, mi gente, pero eso no quiere decir que relajemos las medidas. Es muy importante que si no tienes a nada que salir, por favor, te quedes en casa y mejor disfrutes de todo nuestro contenido que tenemos preparado para ti. Y si tienes a qué salir a trabajar, si tienes que salir a, a lo mejor, a hacer las compras, usando todas las medidas de protección, usando todas las medidas de sanidad, pero también... Ejerciendo la Susana, Susana a distancia, ¿cómo no? Así que pórtense bonitos, síganos en redes. Por cierto, te compartimos el WhatsApp para que nos mandes tus historias de terror, tus historias paranormales. Al 2212-63-26-52. 2212-63-26-52. Yo soy Mario Alberto Moreno. Muchísimas gracias. Y adiós. Esto fue A Punta de Muerte. Esto ha sido todo por hoy, pero no te preocupes, tenemos una cita el próximo miércoles, para vivir más miedo, más experiencias mortales, a través de a punto de muerte, recuerda compartir tus historias al 2212 63 26 52 vía mensaje de texto o WhatsApp Audio. Una producción de Ruta Alternativa Oficial de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, gestión 2017-2021. ¡A punto de muerte! ¡Ja, ja, ja!